0: El 26 de julio de 1952, a los 33 años muere Eva Perón, Evita, la abanderada de los humildes, la odiada por la aristocracia. Su cuerpo fue embalsamado y depositado en la sede de la Confederación General del Trabajo en Buenos Aires. Una noche de noviembre de 1955, luego del golpe de estado que arrebataría el poder a Juan Domingo Perón, el cuerpo de Evita fue secuestrado por militares del segundo piso de la CGT. A partir de ese momento, permaneció oculto por 16 años hasta que fue hallado en un cementerio italiano enterrado bajo una identidad falsa. En este cuento, Walsh nos grafica hábilmente el sentir de los odiadores del momento, que a su vez escondían algo de miedo y admiración, casi atracción para con la figura de esa mujer como la llamaban en la época. Nos refleja claramente todo lo que se es capaz de hacer solo por odio. ¿Tenés 15 minutos? Te cuento un cuento. Esa mujer de Rodolfo Walsh El coronel elogia mi puntualidad Es puntual como los alemanes, dice O como los ingleses El coronel tiene apellido alemán Es un hombre corpulento, canoso, de cara ancha, tostada He leído sus cosas, propone Lo felicito Mientras sirve dos grandes vasos de whisky, me va informando casualmente que tiene 20 años de servicio de informaciones, que ha estudiado filosofía y letras, que es un curioso del arte, no subraya nada, simplemente deja establecido el terreno en que podemos operar, una zona vagamente común. Desde el gran ventanal del décimo piso se ve la ciudad en el atardecer, las luces pálidas del río. Desde aquí es fácil amar siquiera momentáneamente a Buenos Aires, pero no es ninguna forma concebible de amor lo que nos ha reunido. El coronel busca unos nombres, unos papeles que acaso yo tenga. Yo busco una muerta, un lugar en el mapa. Aún no es una búsqueda, es apenas una fantasía, la clase de fantasía perversa que algunos sospechan que podría ocurrírseme. Algún día, pienso en momentos de ira, iré a buscarla. Ella no significa nada para mí, sin embargo iré tras el misterio de su muerte, detrás de sus restos que se pudren lentamente en algún remoto cementerio. Si la encuentro, frescas altas olas de cólera, miedo y frustrado amor se alzarán, poderosas vengativas olas y por un momento ya no me sentiré solo, ya no me sentiré como una arrastrada, amarga, olvidada sombra. El coronel sabe dónde está. Se mueve con facilidad en el piso de muebles ampulosos, ornado de marfiles y de bronces, de platos de meicén y cantón. Sonrío entre el yonkin falso, el fígaro dudoso. Pienso en la cara que pondría si le dijera quién fabrica los yonkin, pero en cambio elogio su whisky. Él bebe con vigor, con salud, con entusiasmo, con alegría, con superioridad, con desprecio. Su cara cambia y cambia, mientras sus manos gordas hacen girar el vaso lentamente. Esos papeles, dice, lo miro. Esa mujer, coronel, sonríe. Todo se encadena, filosofa. A un potiche de porcelana de Viena le falta una esquirla en la base. Una lámpara de cristal está rajada. El coronel, con los ojos brumosos y sonriendo, habla de la bomba. «La pusieron en el palier. Creen que yo tengo la culpa. Si supieran lo que he hecho por ellos, esos roñosos...» «¿Mucho daño?», pregunto. «Me importa un carajo». «Bastante. Mi hija la he puesto en manos de un psiquiatra. Tiene doce años», dice. El coronel bebe, con ira, con tristeza, con miedo, con remordimiento... Entra su mujer con dos pocillos de café Contale voz negra Ella se va sin contestar Una mujer alta, orgullosa, con un rictus de neurosis Su desdén queda flotando como una nubecita La pobre quedó muy afectada, explica el coronel Pero a usted no le importa esto ¿Cómo no me va a importar? Oí decir que al Capitán N y al Mayor X también les ocurrió alguna desgracia después de aquello El coronel se ríe La fantasía popular, dice Vea cómo trabaja pero en el fondo no inventan nada, no hacen más que repetir. Enciende un malboro, deja el paquete a mi alcance sobre la mesa. Cuénteme cualquier chiste, dice. Pienso, no se me ocurre nada. Cuénteme cualquier chiste político, el que quiera, y yo le demostraré que estaba inventado hace 20 años, 50 años, un siglo, que se usó tras las derrotas de Sedán o a propósito de Hindenburg, de Dolfus, de Badoglio. ¿Y esto? La tumba de Tutankamón, dice el coronel. Lord Carnarvon, basura. El coronel se seca la transpiración con la mano gorda y velluda. —Pero el mayor X tuvo un accidente. Mató a su mujer. —¿Qué más? —dice, haciendo tintinear el hielo en el vaso. —¿Le pegó un tiro una madrugada? —La confundió con un ladrón —sonríe el coronel. —Esas cosas ocurren. —Pero el capitán N tuvo un choque de automóvil que lo tiene cualquiera, y más él que no ve un caballo ensillado cuando se pone en pedo. —¿Y usted, coronel? —Lo mío es distinto —dice. —Me la tienen jurada. Se para. Da una vuelta alrededor de la mesa... Creen que yo tengo la culpa. Esos roñosos no saben lo que yo hice por ellos. Pero algún día se va a escribir la historia. A lo mejor la va a escribir usted. Me gustaría. Y yo voy a quedar limpio, voy a quedar bien. No es que me importe quedar bien con esos roñosos, pero sí ante la historia, ¿comprende? Ojalá dependa de mí, coronel. Anduvieron rondando, una noche uno se animó. Dejó la bomba en el palier y salió corriendo. Mete la mano en una vitrina, saca una figurita de porcelana policromada, una pastora con un cesto de flores. Mire. A la pastora le falta un bracito. Derby, dice. 200 años. La pastora se pierde entre sus dedos repentinamente tiernos. El coronel tiene una mueca de fierro en la cara nocturna, dolorida. ¿Por qué creen que usted tiene la culpa? Porque yo la saqué de donde estaba, eso es cierto. Y la llevé de donde está ahora, eso también es cierto. Pero ellos no saben lo que querían hacer. Esos roñosos no saben nada y no saben que fui yo quien lo impidió. El coronel bebe, con ardor, con orgullo, con fiereza, con elocuencia, con método. Porque yo he estudiado historia. Puedo ver las cosas con perspectiva histórica. Yo he leído a Hegel. ¿Qué querían hacer? Fondearla en el río, tirarla de un avión, quemarla y arrojar los restos por el inodoro, diluirla en ácido. ¡Cuánta basura tiene que oír uno! Este país está cubierto de basura. Uno no sabe de dónde sale tanta basura, pero estamos todos hasta el cogote. Todos, coronel. Porque en el fondo estamos de acuerdo, ¿no? Ha llegado la hora de destruir, habría que romper todo y orinarle encima. —Pero sin remordimientos, coronel, enarbolando alegremente la bomba y la picana. —¡Salud! —digo levantando el vaso. No contesta. Estamos sentados junto al ventanal. Las luces del puerto brillan azul mercurio. De a rato ratos se oyen las bocinas de los automóviles arrastrándose lejanas como las voces de un sueño. El coronel es apenas la mancha gris de su cara sobre la mancha blanca de su camisa. —Esa mujer —le oigo murmurar—. Estaba desnuda en el ataúd y parecía una virgen. La piel se la había vuelto transparente. Se veían las metástasis del cáncer como esos dibujitos que uno hace en una ventanilla mojada. El coronel bebe. Es duro. «Desnuda», dice. «Éramos cuatro o cinco y no queríamos mirarnos. Estaba ese capitán de navío y el gallego que la embalsamó, y no me acuerdo quién más. Y cuando la sacamos del ataúd...» El coronel se pasa la mano por la frente. «¿Cuándo la sacamos?» «Ese gallego asqueroso...» oscurece por grados, como en un teatro. La cara del coronel es casi invisible, solo el whisky brilla en su vaso como un fuego que se apaga despacio. Por la puerta abierta del departamento llegan remotos ruidos. La puerta del ascensor se ha cerrado en la planta baja, se ha abierto más cerca. El enorme edificio cuchichea, respira, gorgotea con sus cañerías, sus incineradores, sus cocinas, sus chicos, sus televisores, sus sirvientas. Y ahora el coronel se ha parado, empuña una metralleta que no le vi sacar de ninguna parte, y en puntas de pie camina hacia el palier, enciende la luz de golpe, mira el ascético, geométrico, irónico vacío del palier, del ascensor, de la escalera, donde no hay absolutamente nadie, y regresa despacio, arrastrando la metralleta me pareció oír esos roñosos no me van a agarrar descuidado como la vez pasada se sienta más cerca del ventanal ahora la metralleta ha desaparecido y el coronel divaga nuevamente sobre aquella gran escena de su vida se le tiró encima ese gallego asqueroso estaba enamorado del cadáver la tocaba le manoseaba los pezones le dio una trompada mire el coronel se mira a los nudillos que lo tire contra la pared está todo podrido no respetan ni la muerte le molesta la oscuridad no Mejor. Desde aquí puedo ver la calle y pensar. Pienso siempre. En la oscuridad se piensa mejor. Vuelve a servirse un whisky. Pero esa mujer estaba desnuda, dice, argumenta contra un invisible contradictor. Tuve que taparle el monte de Venus. Le puse una mortaja y el cinturón franciscano. Bruscamente se ríe. Tuve que pagar la mortaja de mi bolsillo. 1.400 pesos. Eso le demuestra, ¿eh? Eso le demuestra. Repite varias veces. Eso le demuestra. Como un juguete mecánico sin decir qué es lo que eso me demuestra. Tuve que buscar ayuda para cambiarla del ataúd. Llamé a unos obreros que había por ahí. Figúrese cómo se quedaron. Para ellos era una diosa. ¿Qué sé yo las cosas que les meten en la cabeza, pobre gente? ¿Pobre gente? Sí, pobre gente. El coronel lucha contra una escurridiza cólera interior. Yo también soy argentino. Yo también, coronel, yo también. Somos todos argentinos. Ah, bueno, dice. ¿Las vieron así? «Sí, ya le dije que esa mujer estaba desnuda, una diosa, y desnuda, y muerta, con toda la muerte al aire, ¿sabe? Con todo. Con todo». La voz del coronel se pierde en una perspectiva surrealista, esa frasecita cada vez más remova, encuadrada en sus líneas de fuga y el descenso de la voz manteniendo una divina proporción, ¿o qué? «Yo también me sirvo un whisky». «Para mí no es nada», dice el coronel. «Yo estoy acostumbrado a ver mujeres desnudas». Muchas en mi vida, y hombres muertos, muchos en Polonia, el 39. Yo era agregado militar, dése cuenta. Quiero darme cuenta. Sumo mujeres desnudas más hombres muertos, pero el resultado no me da. No me da, no me da. Con un solo movimiento muscular me pongo sobrio, como un perro que se sacude el agua. A mí no me podrían sorprender, pero ellos... ¿Se impresionaron? Uno se desmayó, lo desperté a bofetadas Le dije, maricón, esto es lo que haces cuando tenés que enterrar a tu reina. Acordate de San Pedro que se durmió cuando lo mataban a Cristo. Después me agradeció. Miro la calle. «Coca», dice el letrero, plata sobre rojo. «Cola», dice el letrero, plata sobre rojo. La pupila inmensa crece, círculo rojo tras concéntrico círculo rojo invadiendo la noche, la ciudad, el mundo. «Beba». «Beba», dice el coronel. «Bebo». ¿Me escucha? Lo escucho. Le cortamos un dedo. ¿Era necesario? El coronel es de plata ahora. Se mira la punta del índice de la demarca con la uña del pulgar y la alza. Tantito así, para identificarla. ¿No sabían quién era? Se ríe. La mano se vuelve roja. Beba. Sabíamos, sí. Las cosas tienen que ser legales. Era un acto histórico, ¿comprende? Comprendo. La impresión digital no agarra si el dedo está muerto. Hay que hidratarlo. Más tarde se lo pegamos. ¿Y? Era ella. Esa mujer era ella. ¿Muy cambiada? No, no, no. Usted no me entiende. Igualita. Parecía que iba a hablar, que iba... Lo del dedo es para que todo fuera legal. El profesor R controló todo, hasta le sacó radiografías. ¿El profesor R? Sí, eso no lo podía hacer cualquiera. Hacía falta alguien con autoridad científica, moral. En algún lugar de la casa suena remota, entrecortada una campanilla. No veo entrar a la mujer del coronel, pero de pronto está ahí, su voz amarga e inconquistable. ¿Enciendo? No. Teléfono. Decirles que no estoy. Desaparece. Es para putearme, explica el coronel. Me llaman a cualquier hora, a las 3 de la madrugada, a las 5. Ganas de joder, digo alegremente. Cambié tres veces el número de teléfono, pero siempre lo averiguan. ¿Qué le dicen? Que a mi hija le agarre la polio, que me van a cortar los huevos. Basura. Oigo el hielo del vaso como un cencerro lejano. Hice una ceremonia, los arengué. Yo respeto las ideas, les dije. Esa mujer hizo mucho por ustedes. Yo la voy a enterrar como cristiana, pero tienen que ayudarme. El coronel está de pie y bebe con coraje con exasperación, con grandes y altas ideas que refluyen sobre él como grandes y altas olas contra un peñasco y lo dejan intocado y seco, recortado y negro, rojo y plata. La sacamos en un furgón. La tuve en Viamonte, después en 25 de mayo, siempre cuidándola, protegiéndola, escondiéndola. Me la querían quitar, hacer algo con ella. La tapé con una lona. Estaba en mi despacho sobre un armario muy alto. Cuando me preguntaban qué era, les decía que era el transmisor de Córdoba, la voz de la libertad ya no sé dónde está el coronel. El reflejo plateado lo busca, la pupila roja. Tal vez ha salido. Tal vez ambula entre los muebles. El edificio huele vagamente a sopa en la cocina, colonia en el baño, pañales en la cuna, remedios, cigarrillos, vida, muerte. Llueve, dice su voz extraña. Miro el cielo, el perro sirio, el cazador orión. Llueve día por medio, dice el coronel. Día por medio llueve en un jardín donde todo se pudre Las rosas, el pino, el cinturón franciscano ¿Dónde? pienso ¿Dónde? ¡Está parada! grita el coronel ¡La enterré parada como Facundo porque era un macho! Entonces lo veo En la otra punta de la mesa Y por un momento cuando el resplandor Cárdeno lo baña Creo que llora Que gruesas lágrimas le resbalan por la cara No me haga caso, dice Se sienta Estoy borracho y largamente llueve en su memoria. Me paro, le toco el hombro. ¿Eh? dice. ¿Eh? Y me mira con desconfianza como un ebrio que se despierta en un tren desconocido. ¿La sacaron del país? Sí. ¿La sacó usted? Sí. ¿Cuántas personas saben? Dos. ¿El viejo sabe? Se ríe. Cree que sabe. ¿Dónde? No contesta. Hay que escribirlo, publicarlo. Sí, algún día. Parece cansado, remoto. Ahora, me exaspero, no le preocupa la historia. Yo escribo la historia y usted queda bien, bien para siempre, coronel. La lengua se le pega al paladar, a los dientes. Cuando llegue el momento, usted será el primero. No, ya mismo, piense. París Match, Life, cinco mil dólares, diez mil, lo que quiera. Se ríe. ¿Dónde, coronel? ¿Dónde? Se para despacio. No me conoce. Tal vez va a preguntarme quién soy, qué hago ahí. Y mientras salgo derrotado pensando que tendré que volver, o que no volveré nunca, mientras mi dedo índice inicia ya ese infatigable itinerario por los mapas, uniendo isolletas, probabilidades, complicidades, mientras sé que ya no me interesa, y que justamente no moveré un dedo ni siquiera en un mapa, la voz del coronel me alcanza como una revelación. —Es mía —dice simplemente. —Esa mujer es mía. Eso fue Esa mujer de Rodolfo Walsh. Espero que te haya gustado, que hayas disfrutado del capítulo de hoy. Este es un cuento muy especial, ya que aquí Rodolfo Walsh nos narra cómo un grupo de tareas del ejército hizo desaparecer el cuerpo de Eva Perón luego de la luego de la llamada Revolución Libertadora, el golpe de estado de 1955 que derroca a Perón. Y paradójicamente Rodolfo Walsh fue uno más de los 30.000 desaparecidos que tuvo la última dictadura militar en la Argentina, ya que desapareció el 25 de marzo de 1977. Un grupo de tareas lo abordó en la esquina porteña de San Juan y Entre Ríos y desde entonces continúa desaparecido. Espero que hayas disfrutado el cuento de hoy, si te gustó te pido por favor que dejes una reseña, un comentario, que le des me gusta, que le des 5 estrellas en Apple Podcast o donde estés escuchando, que compartas en las redes sociales, me encontrás en Instagram como arroba te cuento un cuento ok y en Twitter como arroba cuento podcast ok. Sin más que decir, me despido, mi nombre es Pablo, será entonces hasta el próximo capítulo. Tenés 15 minutos, te cuento un cuento.